0: 37절로 47절까지. 자희 스물이 한번 같이 한 목소리로 봉독하겠습니다. 이스라엘 자손에 대하여 하나님이 너희 형제 가운데서 나와 같은 선지자를 세우리라 하던 자가 곧이 모세라. 시내 산에서 말하던 그 천사와 우리 조상들과 함께 광야 교회에 있었고 또 살아있는 말씀을 받아 우리에게 주던 자가 이 사람이라 우리 조상들이 모세에게 복종하지 아니하고자 하여 거절하며 그 마음이 도리어 애굽으로 향하여 아론더러 이르되 우리를 인도할 신들을 우리를 위하여 만들라 애굽 땅에서 우리를 인도하던 이 모세는 어떻게 되었는지 알지 못하노라 하고 그때 그들이 송아지를 만들어 그 우상 앞에 제사하며 자기 손으로 만든 것을 기뻐하더니 하나님이 외면하사 그들을 그 하늘의 군대에 섬기는 일에 벌어 두셨으니 해는 선지자의 책에 기록된 바 이스라엘의 집이여 너희가 광야에서 40년간 희생과 제물을 내게 드린 일이 있었느냐 몰로의 장막과 신 레판의 별을 만들었으며 이것은 너희가 절하고자 하여 만든 형상이로다 내가 너희를 바벨론 밖으로 옮기리라 함과 같으니라 광야에서 우리 조상들에게 증거의 장막이 있었으니 이것은 모세에게 말씀하신 이가 명하사 그가 본그 양식대로 만들게 하신 것이라 우리 조상들이 그것을 받아 하나님이 그들 앞에서 쫓아내신 이방인의 땅을 점령할 때에 요서와 함께 가지고 들어가서 다윗 때까지 이르니라 다윗이 하나님 앞에서 은혜를 받아 야곱의 집을 위하여 하나님의 처소를 준비하게 하여 달라고 하였더니 솔로몬이 그를 위하여 집을 지었느니라 계속해서 스테반 집사님의 설교 말씀들을 살펴보고 있습니다 스테반 집사님의 설교를 크게 나누어서 성전에 대한 말씀과 또 하나님의 언약 song 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 s o n 그리고 오늘은 음, 38절에 고백하고 있는 신내산에서 만난 그 천사 우리 조상들과 함께 광야교회의 모세가 있었다고 하는 그 고백을 가지고 함께 나누 은혜를 나누고자 합니다. 지지난주부터 아, 계속해서 광야라고 하는 그 지리적 장소 또 혹은 우리의 상황 속에서의 어려움, 뭐 그런 것들이 계속 묵상의 제목이 되고 또 이유가 되어집니다. 어, 최근에도 여전히 그러하지만 한동안 한국에서 산에 올라가면 아니면 강변에 가면 어, 양복 입은 남자, 중년의 남자들이 꽤 많이 어, 보였다. 뭐 지금도 아마 뭐 그런 일이 그렇게 찾기가 어려운 일들은 아닌 것 같아 보입니다. 뭐 대부분은 이제 뭐첫 이유야 직장을 그만두고 가정에는 그 사실을 알리기 어려우니 아침에는 출근을 해서 직장에가 있는 시간 동안을 어디에서 시간을 보내야 하니 산이나 혹은 강가나 뭐 이런 곳에 가서 시간을 보내다가 저녁에 집으로 돌아가는 그러니까 어떻게 보면 가장으로서의 무게이기도 하고 또 그것을 함부로 가족들에게 이렇게 쉽게 고백하고 나누기가 어려운 어떤 환경적인 어려움인 것 같아 보입니다 그래서 그건 뭐 직장 다니던 중년의 남자에게는 그렇게 표현되어지겠지만 또 여성분들에게는 또 다른 식의 어려움이나 외로움이 있을 것이고 또 우리 자녀들이 자라는 동안에 만나는 고독함이나 혹은 또 학교나 여러 상황 속에서 만나는 외로움도 그에 못지않아서 때로는 자기의 삶에 대해서 심각한 고민을 할 만큼 어 그런 시간들을 보내어 가는 것을 봅니다 그리고 흔하게 우리는 그런 시간들을 때로는 광야와 같은 시간을 보낸다 이렇게 얘기하기도 하는데요. 아마 공통점은 그런 거겠죠. 어, 뭐 하나 의지할 것이 없고 기댈만한 것이 없고 또 눈에 보이는 것이 없어서 정말 혼자인 것것 같은 그래서 외롭고 고독하고 그것이 극단으로 이렇게 나를 밀어붙여서 어, 그보다는 잘 견딜 수 있을만 하기도 한데. 그렇게까지 생각하지 않아도 되는데 그게 깊어지고 깊어지다 보면 정말 세상에 날 이해해주는 사람 하나도 없는 것 같고 내 편도 하나도 없는 것 같고 가끔 저도 저희 아이들한테 그러기는 하지만 우리 집에 내가 없어도 우리 애들은 잘살것 같기도 하고 아빠가 들어오든 나가든 뭘 하든 애들은 뭐큰 관심이 없는 것 같아 보이는 실제로는 그렇지 않은데 그런 생각이 들기도 하고 어, 아내든 남편이든도 남의 편이 돼서 내 편은 전혀 아닌 것 같고 어, 아, 세상에 나 정말 나 혼자밖에 없구나 그런 생각이 들 때가 참 많이 있는 것을 고백합니다 그게 우리들의 인생의 한 단편이기도 한것 같고 사실이 아니더라도 때로는 항상 그렇기만 하겠어요만은 그러나 때로는 내가 홀로 있는 것과 같은 그 시간 속에 서 있을 때가 광야의 선것 같은 심정이라고 하면 오늘의 말씀은 한편으로는 납득하기 어렵고 또 한편으로는 우리의 믿음의 삶의 힌트가 될 만한 고백이 되어지겠다고 생각이 돼요 모세와 이스라엘 백성이 사실은 뭐 실제로 광야에 있었고요 40년간은 그리고 그 실제로 있었던 시간을 얘기하는 것이기도 하지만 그것보다는 아무것도 의지할 수 없는 눈으로 보이는 것이 아무것도 없는 상황 속에 내던져진 채로 있었던 그들이 교회가 되었다는 거고 그것을광야 교회로 성경이 부르고 있다 고 하는 것과 그것에서 하나님 그들과 함께 계셨다 하는 사실들을 우리가 묵상해 볼수 있는 좋은 시간이기도 하겠다 생각이 되었습니다 우리가 보는 것처럼 어, 이스라엘 백성이 광야에 있었던 기간을 스테반 집사님은 그들만 있었던 것이 아니고 신의 산에서 말하던 그 천사 그러니까 천사로만 표현하고 있지만 하나님을 사실은 지금 어, 신성 모독이라고 해서 지금 재판에 세우고 있는 입장이니 그 하나님을 함부로 입으로 올리기는 참 어려운 상황이었어서 아마 모세를 만나 주셨고 모세와 함께 하셨던 그 하나님에 대한 이야기들을 그 천사로 이렇게 순화해서 표현하는 것 같아 보여요. 그러니까 그 천사와 우리 조상들과 함께 모세가 광야 교회에 있었다고 이야기하고 그 모세가 뭘 했냐 하면 살아 있는 말씀, 하나님의 생명의 말씀을 우리에게 주었다. 그렇게 설명 그래서 모세에 대한 이야기들을 우리에게 들려주는데 이 사람 어떤 사람이냐 하면 오늘 본문 앞에 모세에 대한 이야기들을 우리가 쭉 읽을 수 있는데요 모세가 태어날 때 바로의 폭정에 의해 죽임을 당할 뻔했지만 하나님께서 그를 아름답게 보셔서 그래서 그가 3개월간 부모의 품에 있다가 다시 바로의 공중에 공주의 아들로 들어가서 그 품에 건지바받어 40년을 바로의 궁전에서 자랐고 그곳에서 일련의 사건을 경험하고 자기가 자기의 동족을 구하려고 하는 열심이 있었으나 그 실패하고 난 이후에 미디안으로 가서 미디안 광야에서 40년을 보냈다 하는 이야기를 씁니다. 그러니까 지금 신의 산에서 만나신 그 하나님이 이스라엘과 함께 광야의 교회로 그들과 함께 계시기 이전에 이미 모세는 40년 동안 광야의 생활을 경험했던 사람이기도 합니다. 그런 의미의 연장선상에서 이 광야 교회 혹은 광야의 삶을 한번 묵상해보면 좋겠다 생각이 되었습니다. 한 목사님은 이 부분에 대해서 아주 납득할 만한 설명을 하고 있었는데요 그건 어떤 것이냐 하면 광야라고 하는 지역의 특징 속에서 우리는 그 앞에 선 사람의 두 가지 반응 혹은 두 가지 부류의 모습들을 발견하게 되어진다는 것입니다 광야라는 곳은 어떤 곳이냐 광야는 말 그대로 사막이잖아요 사방을 가본 적이 없어서요. 별로. 그러나 어, 사막이라는 곳은 그야말로 프란포기 혹은 나무 혹은 인적 같은 것이 전혀 없는 곳이니까. 아, 가본 적이 있네요. 저도 실제로 시내산도 가봤고, 내개 부도 가봤으니까. 시내산도 그렇고, 어, 이스라엘 남부 내개 부라고 하는 강그 광야 지역도 그렇고, 그야말로 척박한 땅입니다. 그냥 사막, 모래만 있는 사막도 아니고요. 돌멩이 그리고 흙 이런 것들이 아주 착박하게 있는 땅이고 거의 나무 풀이 없는 땅 그러니까 의지할 게 아무것도 없어요 그늘도 없고 사람이 살만한 지역도 되지 않아서 그곳에는 아주 가끔씩 배드윈들 그러니까 이동하면서 양들을 먹이거나 가축들을 먹이는 그 사람들 외에는 그 지역에 정착하여 사는 사람들이 없고 지금 이스라엘 지역의 그 남부 내게 지역에도 어 샘이 나는 곳을 제외하고는 도시가 거의 없습니다. 도시가 없고 지금도 그냥 어, 그렇게 버려진 땅처럼 있고 어, 지금은 이스라엘 땅이 아니라 이집트 땅이지만 그 시나이 반도의 대부분의 지역들은 바닷가 쪽으로 약간의 리조트들이 형성돼 있는 것 외에는 석유를 지추하는뭐 공장 시설 기관 시설 이외에는 그냥 사막 광야밖에 없는. 그야말로 아무것도 없는 땅이죠. 그러니까 광야라는 건 눈에 보이는 게 아무것도 없는 땅이라는 거예요 눈에 보이는 게 없으면 인간은 기본적으로 불안합니다 인생이 그렇기는 하지만 사실 우리가 무엇인가 눈에 보이고 뭔가 기대가 가능하고 예측이 가능한 그런 속에 있어야 안전하잖아요 그런데 그런 게 아직은 불확실할 때 우리는 항상 불안합니다 당장 내일이 어떻게 될지 모를 때또 내가 본 시험의 결과가 얼마큼 나올지 전혀 모를 때 아니면 시험 보기 전에 공부는 했으나 어떤 문제가 나올지 모를 때 그러니까 뭔가 정해지지 않은 것이 내 앞에 놓여져 있을 때 기본적으로 불안합니다. 그러니까 그런 불안한 것들이 쌓이고 쌓이면 현재 상태가 서 있는 그 기반이 흔들리고 그것 때문에 힘겨운 상태가 되는 거죠. 그러니까 광야라고 하는 건 그것이 모두 다 지배하고 있는 땅이 광야인 거죠. 그냥 여행하듯이 한번 차를 타고 쭉 반나절을 지나는 거야. 무슨 문제가 있겠어요. 그러나 거기에 걸어 들어가서 내가 어디로 갈지 알 알지 못하는 상태로 뚝 떨어져 있다. 고 하면 그야말로 난감한 거죠. 도대체 어느 쪽으로 가야 제일 빨리 사람을 만날 수 있을지 모르고 주변에 나무도 하나도 없고 낮엔 너무 뜨겁고 밤엔 너무 춥다. 현재 내가 가진 물은 없고 주변에 어디쯤 물이 있는지 알수 없다고 하면 얼마나 절박하겠어요. 그게 광량인 거죠. 아무것도 눈에 보이는 것이 없는 것. 그때의 사람은 두 가지 반응을 한다는 거 믿음의 사람들에게 있어서 모두 다 그런 것은 아니지만 어, 모세를 훈련시켰고 하나님께서 우리에게 기대하시는 반응은 그렇기 때문에 보이지 않는 하나님을 의지하는 자리로 오게 하시길 원한다 이스라엘을 늘 광야로 내어 보내실 때 이스라엘에게 믿음의 사람들 선지자들 또 심지어 예수님께서 공생의 사역을 시작하시기 전에 광야로 나아가셔서 광야의 시간을 보내셨던 가장 큰 이유는 유일하게 그곳에서 의지할 수 있는 분이 하나님밖에 없기 때문에 내가 의지할 수 있는 유일한 분이 하나님이시기에 그 하나님만 바라보게 되고 하나님과의 관계가 확인되어지고 그것으로 인하여 하나님의 은혜를 더 뒤볼 수 있는 자리가 광야라는 거죠 그래서 광야로 나가면 나갈수록 더 믿음이 자라가거나 혹은 그 하나님을 의지하는 간절함이 더 커지거나 하나님과의 교제가 깊어지거나 하는 자리에 서는가 하면 보통 일반적인 대부분의 사람들은 오늘 본문에 나오는 이스라엘 백성들처럼 아무것도 보이지 않기 때문에 더 눈에 보이는 무엇인가를 악착같이 붙잡고 찾으려고 하는 그런 자리로 나아가게 된다는 거죠. 그래서 내가 지금 가진 것 중에서 단 하나도 놓칠 수 없고 내게 필요할 거라고 생각되어지는 그 어떤 것을 너무너무 집착해서 의지하게 되어지는 그런 상태가 되어지는 곳이 광야. 하나님은 그런 광냐에서 우리를 교회로 세우시기를 원하신다는 것을 말씀 속에서 우리가 확인하게 되었습니다. 어떻게 보면 모세는 이미 그가 부르심을 받기 전에 미디안 광냐의 40년을 통해서 광냐가 어떤 곳인 줄잘 알았습니다. 그리고 그 광냐에서의 삶을 통해서 그는 이미 훈련되어졌다기보다는 포기하게 되어진 시간들을 보었을 겁니다. 40년을 그저 그냥 평범하게 살긴 살았어도 그 시간 속에서 소망도 기대도 의지도 무엇인가를 할수 있는 열심이나 그애씀도다 이제는 내려놓아버린 나이가 이미 80이 되어 인생을 정리할 시점에 되돌아가서 아내 인생이 이제 뭐 이렇게 끝이 나는구나 내가 참 40년 동안 어쩌면 믿음으로 또 기대를 가지고 무엇인가 할수 있을 것이라고 열심히 달려왔던 인생이 아무것도 하지 못하고 이렇게 끝이 나는구나 그렇게 지나갔을 만한 40년의 시간을 모세는 보냅니다 그리고 그 자리에서 하나님은 모세를 만나 주셨어요 모세를 굳이 그 시간에 만나신 것은 뭐 상징적인 의미도 있었겠지만 그 40년의 시간 동안에 모세로 하여금 하나님만 의지할 수 있는 사람으로 그가 연단되어지고 훈련되어지고 믿음에 장성한 자리로 나아오게 하시기를 원하셨을 것 같아 보입니다. 왜냐하면 애국에 있었던 40년은 광야와 비교해보면 그야말로 모든 것이 다 있는 곳이었을 겁니다. 그때 역사적인 시점에서 보면 전 세계 가운데 가장 문명이 발달했던 곳 중에 하나가 이집트였고 그 중에서도 바로의 왕궁이었을 겁니다. 지금까지도 불가사이로 남아있는 피라미시나 혹은 건축물들이 그때 당시 혹은 그 이전에 지어진 것들이라고 한걸 보면 그때 이미 천문학적인 어떤 것들이나 수학이나 건축에 있어서도 대단한 기술들을 가지고 있었던 것으로 보여지고 이미 철병거가 있었던 강력한 군대가 있었던 나라였으니까 눈에 보이는 것이 정말 대단한 지역이었습니다. 풍요로운 나일강에서의 삶이었고 그곳에서 어떻게 보면 모세가 의지할 수 있는 것들은 눈앞에 있는 것이었습니다. 40년 동안 뭐 우리가 다할 수는 없지만 자기가 가진 것을 가지고 무엇인가를 할수 있을 거라 생각했던 시간들을 그가 지나온 거겠죠. 내가 가진 지위 바로의 공주의, 공주의 아들 어 바로의 공주가 굳이 모세를 왕궁에다 드리고 그에게 왕자로서의 훈련을 시킨 이유는 아마 경쟁할 만한 바로의 후손으로 다음 바로로 세워질 만한 왕위를 계승할 만한 사람이 분명치 않았기 때문일 것이라고 보통은 짐작해요. 그래서 모세는 왕으로서 바로로서 어 어쨌든 어 경쟁할 수 있는 위치에서 훈련받고 교육받고 대접받고 자라왔으니까 그는 세상을 다 가지고 있었던 거죠. 눈앞에 보이는 모든 것을 다 의지할 수 있었습니다. 내가 가진 권력 내 사람들 내 지혜 지식 사실은 모세 오경이라고 하는 창세기로부터 어, 신명기까지의 말씀을 모세가 기록할 수 있었다고 확실하게 우리가 이해할 수 있는 것은 그만한 지식이 그에게 있었기 때문이에요 자기는 말이 오늘 한 사람입니다 그렇게 하나의 옆에 항변하지만 사실은 그가 히브리어도 할수 있었고 이집트 말도 할수 있었고 미디안 광야에서 미디안 사람들의 말도 할수 있는 사람이었잖아요 그가 바로의 궁전에서 배운 천문학적인 지식이나 혹은 건축학적인 지식들이나 혹은 자연과학적인 지식들을 다 동원해 본다면 하나님의 천지를 창조하시던 때의 이야기들을 그가 하나님의 은혜로 듣고 기술하는 데 있어서 부족함이 없었을 만한 대단히 지혜로운 사람이 었겠다라고 하는 것들을 얼마든지 짐작해 볼수 있습니다. 거기에다 하나님의 은혜를 베풀어 주셨으니 그 자기가 가진 것들을 가지고 뭔가 할수 있을 만한 시기가 이 40세 되던 해였었을 거예요. 하나님은 그 자기가 가진 것을 가지고 자기의 지혜나 권리나 권, 권위나 혹은 자기의 자리, 힘을 가지고 하나님의 일을 하게 하시기를 원하지 않으셨어니 하나님은 그를 다시 그만큼의 실력과 능력은 필요하지만 다시 광야로 보내십니다. 광야라고 하는 것, 더 이상은 내가 가진 게 아무것도 없는 바로의 궁전도 내 것이 아니고 그 군대도 내 것이 아니고 거기서 누렸던 모든 지위와 그곳에 가졌던 모든 지식도 전혀 쓸모가 없는 뚝 떨어진 광야 속에서의 삶을 살아가고 그 속에서 비로소 하나님을 만나게 되어진다는 거죠. 하나님이 그를 만나셔서 나는 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이라고 하 모세에게 나타나. 야너 여기 와가지고 정말 실망스럽지 아무것도 보이는 게 없어서 의지할 만한 게 없지 걱정하지마 나는 여전히 아브라함의 하나님이고 지금도 그 능력과 그 권능으로 너와 함께하는 하나님이라 하는 사실을 그에게 보여 말씀해주세요 혹여라도 그가 의심하지 않도록 하나님께서 불타는 가시덤불 가운데에서 기이한 현상으로 기적적으로 나타나셔서 그가 기대하고 의지할 만한 능력들을 그에게 경험케 하셔서라도 하나님 모세를 하나님을 의지하는 사람으로 만들어주신다는 거죠. 그리고 더 직접적으로는 그 모세가 이집트에 가서 바로와 단판을 짓고 하나님께서 그 이집트를 향하여 열 번의 재앙들을 내리시는 과정 속에 모세는 조금 더 분명하게 하나님을 확신할 수 있었겠다. 짐작이 됩니다. 하나님 말씀하셨던 걸 내가 대원하니까 그대로 되어지고그 일이 천지가 개벽할 만한 놀라운 일들이잖아요. 그러니까 온 천지를 주관하시는 분이 아니고는 그런 말씀을 하실리도 그런 일들이 일어날 수도 없는 그 일을 모세가 경험한 거잖아요. 그몇달 동안의 시간 속에 모세는 그것들을 다 경험하면서 비로소 내가 눈에 보이는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 광야 속에서 눈에 보이시는 하나님을 의지하여 이 일을 행할 수 있다고 하는 사실 그가 믿음으로 붙잡을 수 있게 되었다. 그 하는 사실 우리가 이해할 수 있습니다. 그래서 모세는 홍해 가운데 섰을 때에도 뒤에서 바로 이 군대가 다 죽이려고 달려오는 그 앞에서도 담대하게 얘기할 수 있습니다. 야 걱정하지 마라. 오늘 우리를 구원하신 하나님의 구원의 일들을 우리가 바라보자. 그렇게 이야기할 수 있을 만한 믿음이 그에게 있을 수 있었다는 거죠. 그 시간들 지나왔기에 광야 속에서 동행한 곳 그곳에 동행하신 하나님을 그가 알았기 때문에 동일하신 하나님을 오늘 본문에서 소개합니다. 이스라엘을 이끌고 그 경험을 함께 했던 온 이스라엘의 신의 산에가 정박을 했고 신의 산에서 1년여간의 시간들을 보냅니다. 시내시라산이라고 알려진 곳 지금 시나이반도 제일 남부에 있는 어, 홍은시내산호렙산이라고 알려진 그산 지금 정확히 그 산이냐 아니냐는 뭐 논란의 음, 얘기들이 있기는 하지만 완전히 돌산이에요. 정말 아무것도 없는 돌맹이로된산그 그러니까 거기로 올라가려면 낙타를 의지하든지 걸어서 가면 막 3시간 4시간을 그야말로 새벽 1시부터 출발해야 일출할 때까지 올라갈 수 있을 만큼 아주 가파른 완전히 돌밖에 없는 그런 산의 신의 산. 그곳에 정착해서 1년을 삽니다. 그러니까 그곳에 정착해서 산다는 건 정말 하나님이 도우시지 않으면 생명을 유지할 방법이 없어요. 그 돌멩이산에서 무슨 셈이솟겠어요 밭이 작물이 나겠어요. 먹을 걸 얻을 수 있겠어요. 나무를 해서 불을 뗄 수가 있겠어요. 아무것도 없잖아요. 하나님 주셔야 생활할 수 있는 그 지역에서 1년의 시간들을 보냅니다. 그리고 그곳에서 하나님께서 모세를 만나셨어요 신의 산 정상에서 모세를 불러올리셨고 그곳에서 하나님이 모세를 만나시는 와중에 오늘 본문을 이렇게 씁니다 39절 우리 조상들이 모세에게 복종하지 아니하고자 하여 거절하며 그 마음이 도리어 애굽으로 향하여 아론더라 이르되 우리를 인도할 신들을 우리를 위하여 만들라 애굽땅에서 우리를 인도하던 이 모세는 어떻게 되었는지 알지 못하노라 그때 그들이 뭘 만들어요? 성아지를 만들어 그 우상 앞에 제사하며 자기 손으로 만든 것을
1: 기뻐했다
0: 여전히 그 광야에 가서 하나님의 구원하심과 하나님의 임재하심 가운데 하나님이 매일 먹이시고 매일 그들을 보호하시는 가운데 생활을 하면서도 그 보이시지 않는 하나님을 그들을 의지할 수 없었어요 그 보이시지 않는 하나님 대신에 눈에 보이는 게 필요했습니다 우리를 애국에서 인도하여 낸 모세는 어떻게 되었는지 우리가 알지 못하노라 우리를 위하여 성아지를 만들어 달라 성아지를 만들고 뭐라고 얘기해요? 이가 바로 우리를 애국에서 인도하여 낸 구원하여 낸 여호하로라 그 앞에서 춤추고 뛰고 축제를 벌였습니다 그것만 한게 아니고요. 오늘 본문 뒤에는 계속해서 이렇게 씁니다. 42절 하나님이 외면하사 그들 그하늘의 군대 섬기는 일에 버려, 버려두셨다. 그들이 하늘의 군대 섬기는 일을 했다고 얘기하고 그것은 선자의 지책에 기록된 바 이스라엘 집이여 너희가 광야에서 40년간 희생의 재물을 내게 드린 일이 있었느냐 몰록의 장막과 신레판의 별을 만들었습니다. 이것은 너희가 절하고자 만든 형상이로다. 이스라엘 백성이 광야 가운데 섬긴 것들은 하늘의 천사 하늘의 군대 하늘의 군대는 뭐냐 하면 별이에요 별 그러니까 천사들이거나 하나님의 뭐 어, 스랍들이거나 이게 아니고요 별 눈에 보이는 깜깜한 광야에서 뭐 보여요 해달별 그거 섬겼다는 거예요 레판의 별이라고 알려진 것은 토성이에요 토성 그러니까 별 가운데 밝게 빛나는 그 별을 그들이 섬기는 이유는 광야에서 다른 건 의지할 게 없거든요. 다른 건 내가 보이지도 않거든요. 그렇기에 더 의지할 걸 찾는 거예요. 별이든 달이든 해든 아니면 내 손으로 만든 송아지든 아니면 내 손으로 만든 또 다른 어떤 신이든 우상이든 하다못해 지팡이 막대기 돌멩이라도 의지해야 직성이 풀리는 거예요. 위안이 되는 거죠. 마치 어린아이가 태어나서 얼마간 자라는 동안 보면 손에 꼭 쥐고 다니는 것들 있잖아요. 때 꼬질꼬질 묻은 뭐 토끼 인형이기도 하고 담요 같은 거기도 하고 손수건인 것 같기도 하고 눈깔 빠진 무슨 어 인형이 쟤왜 저걸 들고 다니나 싶은 근데 그거는 절대 빼야하지면안 되고 버리면 안 되는 아이들이 유일하게 애착을 갖는 물건들이 있다고 하잖아요 마치 그것처럼 내 마음을 위로해주는 게 이것밖에 없는 것인 것처럼 그것 하나 의지해가지고 살아가고자 하는 것이 광야의 삶이기도 하다는 것을 보여줍니다 그것에 하나님은 우리에게 물으십니다 너희가 의지하는 바가 그것이냐 아니면 하나님의 살아있는 말씀을 증거하는 모세와 함께 만난 그 하나님을 의지하는 것이냐. 이스라엘을 광야교회라고 불러요. 광야교회라고 하는 독특한 명칭으로 부르는 이유는 아마 이런 것이었을 겁니다. 그들이 모임 자체가 하나님의 교회. 하나님의 나라이기 때문에 그런 의미로 스테반 집사님은 불렀을 거예요. 그러나 조금 의미로 확대해보면 이 스테반 집사님의 설교가 무엇과 연결되어져서 계속해서 진행되냐면 성전과 연결되어서 진행이 돼요. 그래서 오늘 본문 뒤에 44절 이하에 그래서 광야에는 증거의 장막이 있었다고 표현해요. 그 신의 하나님께서 제정해주신 대로 모세에게 말씀해주시고 보이신대로 성막 을 만들어 그들에게 허락해 주셨어요.
1: 눈에 보이는
0: 게 필요한 이들에게 하나님께서 그들에게 임재하여 그들과 함께 계시다고 하는 증거로 장막을 주셨고 그것이 나중에 솔로몬에 의하여 움직이지 않는 성전으로 이스라엘 가운데 놓여지게 됐어요. 그러나 기억하라는 겁니다. 성막 성전이라고 하는 건물이 중요한 게 아니라는 거죠. 성막이나 성전이 없을 때라도 모세와 함께 있었던 그 하나님은 여전히 이스라엘의 하나님이시고 너희와 동행했으며 너희를 구원해내신 하나님이고 아브라함과 이삭과 야국과 함께 계셨던 하나님이라는 거예요 성전에만 하나님은 그 하시는 게 아니고 성전이라고 하는 어 눈에 보이는 것 혹은 의지할 만한 것에만 너희가 마음을 두는 것이 아니라 우리의 삶의 모든 상황 속에 하나님은 우리가 동행하실 때에 우리 각 개인이 하나님 앞에 교회가 됐고 하나의 백성이 되어지고 성전이 되어진다고 하는 이야기를 오늘 말씀 속에서 우리에게 들려줍니다. 저 여러분들에게도 동일한 질문을 하고 있는 것인 줄 압니다. 저희가 때로는 광야를 지나가는 것 같고 혹은 이땅 가운데 삶을 살아가는 동안 우리가 하나님의 성전 혹은 하나님의 백성 하나님의 교회로서 살아가고 있다는 사실을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 저 여러분들 하나님의 교회로 부르심을 받았고 저 여러분, 들은 부족하지, 만 성령이 우리 가운데 임하셔서 하나님의 자녀 삼아주셨고 하나님이 우리와 동행하시는 하나님의 교회 삼아주셨다고 분명히 선언해 주십니다. 아브라함의 하나님 이삭 t 하나님 야곱의 하나님으로 소개되시는 태초에 천지를 창조하셨던 그 하나님이 예수 그리스도를 통하여 우리를 구원하셨고 그 구원을 우리에게 적용시켜 지금 우리를 하나님의 교회로 불러내신 그 하나님이시라면 이스라엘과 동행하기를 원하셨고 그들을 교회로 세우시길 원하셨던 하나님은 지금 저와 여러분들도 이 땅에 교회로 세우시길 원하고 하나님의 자녀로 우리를 세우시길 원하시던 중습니다 우리도 동일하게 이스라엘 백성과 같은 자리에 서게 되어질 수도 있다는 사실을 기억합니다. 눈앞에 보이는 것이 하나도 없는 것 같은데 하나님이 우리와 함께 계시다고 말씀은 하는데 하나님 보이시지 않고 나를 인도해주던 모세는 지금 죽었는지 살았는지 40일 동안이나 소식이 없고 이 광야 가운데 뭘 의지해야 될지 어떻게 살아가야 할지 강막막한 그 심정이 답답한 자리 가운데 있을 때 그때 우리는 뭘 선택하고 무엇을 의지할 것이냐는 거죠 이스라엘 백성의 실패의 경험처럼 우리도 하늘의 별이나 혹은 눈앞에 있는 우상 혹은 송아지들 아니면 내가 의지할 만한 무엇인가를 손에 쥐고 꼭 놓지 않고 그것 의지해서 이 세상의 광야 같은 삶을 지나가려고 애쓰고 있는 것은 아닌가 아니면 그 자리에서 아직은 우리가 다 완전히 믿음으로 고백해내지는 못할지라도 눈에 보이지 않는 그 하나님을 의지해서 하나님의 말씀을 의지해서 하나님 이 삶을 살아가기를 원합니다. 그렇게 다짐하고 기도하는 저 여러분들의 삶이 되고 있는지 그 사실을 묻고 있는 중이 있습니다 사실은 동일한 고백을 예수님의 광야 40일간의 광야 시간 후에 사단의 시험의 과정 속에서 우리는 확인할 수 있습니다. 예수님은 모든 인류를 대표해서 아마 그 시험을 통과하시고 우리의 구세주가 되셨으리라 그렇게 우리는 이해합니다. 예수님을 찾아온 사단의 시험은 예수님의 가장 힘겨운 때 40일간의 금식과 40일간 금식 이후에 아무것도 없는 광야의 자리로 찾아와서 눈에 보이는 것으로 예수님을 유혹합니다. 야이 돌멩이를 떡으로 만들어 먹으면 얼마나 좋을까 아니면 저 예루살렘 성전에서 뛰어내려서 모든 사람들 앞에 센세이션 또 얼마나 놀라운 일이에요. 거기서 뛰어내려는천 현사가 예수님을 보필해가지고다 내려오면 모든 사람 앞에 예수님이 하나님의 아들이시라는 걸 공포할 수 있잖아요. 그런 모습으로 아니면 차라리 그냥 나에게 절하면 모든 세상을 제가 당신께 드리겠습니다. 눈에 보일만한 그런 것들을 유혹하는 사단 앞에 예수님은 하나님의 말씀으로 그 모든 것들을 물리치셨습니다 하나님의 말씀은 사실은 어떻게 보면 눈에 보이는 것도 아니고 실체도 없는 것 같다고 해요 우리가 하나님의 말씀을 잘 읽는다고 해서 그 말씀이 때로 우리를 배부르게 하거나 우리를 용기 있게 하는 그런 일들을 경험하는 것이 쉽지는 않습니다 그러나 분명한 것은 하나님의 말씀은 우리를 살아가게끔 하는 힘이 되게 하기도 하고 우리가 걸어가는 길을 밝혀주는 빛과 등이 되어주시기도 하고 우리가 어려울 때 위로가 되어주시기도 할 뿐만 아니라 우리가 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 능력과 은혜도 베풀어주시는 살아있는 말씀인 것을 믿습니다. 오늘 본문 가운데 이 모세를 소개하면서 이렇게 소개합니다. 그는 신내산에서 말하던 그 천사와 우리 조상들과 함께 광야교회에 있었고 또 살아있는 말씀을 받아 우리에게 주던 자가 이 사람이라 하나님께서 허락하신 말씀은 살아있는 것이에요 그래서 우리로 하금 살아나게 하고 그 생명으로 살수 있는 은혜를 베푸시는 사람의 말씀인 줄 믿습니다 때로는 실패할 만한 시간들을 우리가 지나갈 수도 있고 어, 가다 보면 그야말로 누구도 내 위로가 되지 않고 누구도 의지할 만한 것이 되지 않는 시간들을 보낸다 할지라도 그 속에도 여전히 보이시지는 않지만 만져지지는 않지만 또 어쩌면 내겐 아직도 멀리 계신 것 같아 보이지만 살아계신 하나님이 저 여러분들의 하나님으 저에게 말씀해 주시고 저의 손을 붙잡으시고 우리를 인도해 주시는 중님 있습니다. t 그 of a 말씀과 그 하나님의 은혜를 의지해서 일단 e b 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 다 같이 한번 기도하겠습니다 우리 말씀을 생각하 l 한번 기도하기를 원합니다. 또 특별히 교회 f 아프신 분들 l e bit of a little bit o 오늘 장 i t 들이 많이 모두 오셨는데 장 t t 세 분이 다아프 손성준 어, 장로님 지금 다시 어제 병원에 입원하셔서 아마 담석이 남은 것 같다고 그래서 아마 그거 제거하시거나 염증 수치가 떨어질 때까지 아마 좀 어, 치료하셔야 하는 것 같고요 어, 전덕수 장로님은 뭐 수술 후에 잘 회복해 가고 계시다 그렇게 어, 말씀하시는 것 같고 어, 윤원 장노님도 오늘 몸이 너무 안 좋으셔서 못 참석하시겠다고 연락이 왔습니다 어 김덕준 장노님도 뭐 여전히 신장 어 연약한 부분들 때문에 기도하고 계시고 항암치료하고 계신 우리 집사님 계시고 어르신들도 연약한 자리에 계신 분들 많이 있습니다 김여집사님도 많이 약해지셔서 마음은 참 원하는데 몸이 잘 안된다 이렇게 고백하시는데요 하나님 연약한 분들 하나님의 손으로 붙잡아 주십시오 하나님 은혜로 덮어 주십시오 하나님 주시는 회복과 에너지가 있게 해 주십시오 특별히 우리 자녀들을 위해서 기도해 주시면 좋겠습니다 자녀들 한 사람 한 사람 하나님께서 그들의 인생도 하나님의 손으로 덮어주시고 특별히 우리 EM 주일학교 하나님께서 교회로 세우셨으니 그들을 하나님께서 책임져 주십시오 하나님께서 그들을 위하여 교사들에게 힘을 주시고 좋은 교육자도 오게 해 주시고 은혜를 풀어 주십시오 우리 한소리로 같이 한번 기도하시겠습니다 간혹 저희들의 걸음이 가다 보면 앞뒤 좌우를 둘러보아도 의지할 바가 없고 때로는 지치고 힘겨운 자리에서 주저앉고 싶을 때가 많은 광야의 자리인 것을 고백합니다. 하나님께서 그 모든 자리에도 함께 계시는 줄 알지만 그래도 우리의 육신이 연약해지고 관계가 어려워지거나 우리의 삶의 문제들이 저희를 흔들 때에는 그 하나님을 바라보기하여 눈을 들기보다 이땅 안을 내려다보며 주저앉아 있게 되어질 때가 더 많은 연약한 사람들인 것을 고백합니다 하나님 저의 연약을 긍휠히 여겨주시고 저의 부족한 것들을 하나님의 손으로 붙잡아 일으켜 세워주시기를 원합니다 나는 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 여호와라 말씀해주신 하나님 언약의 약속을 따라 그때나 지금이나 앞으로도 영원까지 우리를 하나님의 것 삼아주시고 하나님의 손으로 붙드시며 하나님의 나라로 인도해 주실 하나님을 의지하오니 예배하며 기도하는 모든 성도들에게 성령의 충만한 은혜로 그마음의 풍성한 위로로 그 삶의 모든 문제의 해결자 되심으로 임하여 주옵소서 별히 육신의 연약함으로 기도하는 성도들 기억해 주시길 원합니다. 수술 후에 회복 중이신 우리 장로님들과 또 집사님들, 또 치료 중이신 귀한 가정들과 또 열로 하신 어르신들, 우리의 자제들, 하나님 우리의 육체 문제가 우리를 힘겹게 할 때는 참 많이 어렵습니다. 하지만 그 육체도 하나님 만드신 줄 아오니 하나님. 육체를 회복케 하시는 것도 하나님의 능력으로 하시는 줄 믿습니다. 하나님께서 치유의 영을 보내주시고 어 담대케 하시며 그 가운데서 오히려 하나님을 의지하는 믿음의 승리의 자리에 설수 있는 하나님의 사람들 다 되게 하여 주옵소서. 기도하는 성도들의 기도를 들어 응답해 주시고 가정마다 기쁨으로 하나님의 능력으로 충만히 채워 주옵소서. 이 예배에 참여한 모든 성도들과 그 가정위에 하늘의 풍성한 것으로 눕혀주시길 원하오며 오늘 말씀예주님 이름으로 기도드립니다. 아멘